0: 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a
0: la gente, gente. Kiko el Cabra es quien pilotaba la narcolancha que embistió a eh, la Zodia de la Guardia Civil y que mató a dos personas, a dos guardias civiles. Kiko el Cabra es uno de los ocho detenidos y parece que actuó con ánimo de venganza porque uno de sus compañeros narcotraficantes, pues eh, había, había sido detenido por la Guardia Civil. ¿Cómo es Kiko el Cabra y sus compañeros? Pues hemos buscado el perfil que elaboró, el perfil que elaboró la Guardia Civil de los narcotraficantes del eh, sur de España. Y eh, es la Guardia Civil, una de las asociaciones de, la, asociaciones de la Guardia Civil hizo un perfil que describía así a gente como Kiko el
3: Cabra. Una persona que se dedica a este negocio, cuando no está teniendo los resultados esperados, procede a sembrar el terror que desata su personalidad violenta y sin remordimientos. Embestidas, atropellos a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ajustes de cuentas entre bandas ejecutados por sicarios contratados procedentes de mafias internacionales, robo de mercancía a vuelcos, simulación de ser agentes de la autoridad para cometer acciones contra otras bandas de narcos...
0: Bueno, pues así son los narcotraficantes como Kiko el Cabra. Viven en un mundo paralelo.
3: El narco se siente humillado o violento fuera de su narcomundo. No encaja en la sociedad. Vive en un mundo paralelo, halagado e incluso venerado por los suyos. Opulencia, derroche, sentimiento de superioridad y fortaleza entre ellos, su gente, su clan, una vida de lujo sin freno.
0: Bueno, pues eso es lo que eh, provoca, entre otras cosas, que Kiko el Cabra de decidiera arrollar la zodia de la Guardia Civil. Eh, eh, he dicho antes que era por, por eh, una venganza, por una detención. No, la venganza era por eh, la muerte de un, de un compañero narcotraficante. El estrecho, las costas eh, de Cádiz, también ahora las costas de Huelva, se están convirtiendo y se han convertido ya en uno de los puntos más importantes del tráfico mundial de droga. En 2022 se realizaron casi 5.000 operaciones contra el narcotráfico sin que eso haya impedido que se desarrolle pues, un, un negocio del crimen que no solo incluye droga, porque ahora los narcotraficantes utilizan también las eh, narcolanchas para eh, transportar a migrantes, para el trato de personas. Acaban de dar la orden, vámonos. Ahora nos permiten entrar. Pistola en mano. Ya están... Bueno, yo Sangre fui hace unos meses eh, eh, testigo y os conté aquí una operación precisamente eh, en Algeciras contra el narcotráfico. Porque el, 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 eh, el estrecho, la zona sur de España, no es solo una zona por la que entra el hachís marroquí. También se ha convertido, por ejemplo, el puerto de Algeciras, en, en ruta de cocaína que llega de eh, varias esquinas eh, eh, del planeta. Eh, los narcotraficantes están muy bien dotados, tienen narcolanchas con hasta tres motores fuera a borda, tienen radares, tienen teléfonos encriptados, tienen muchos informantes en la zona y eh, son muy agresivos eh, y tienen sensación de impunidad. Cuando estuvimos eh, empotrados en una unidad de la Guardia Civil en Algeciras, pues eh, todo el mundo iba con su chaleco antibalas, nosotros también. Eh, eh, los policías, eh, la Guardia Civil reclama más medios. Eh, la Fiscalía eh, de, de Antidroga de, de Cádiz ha subrayado que, que la Guardia Civil actúa con pocos medios. Pero el problema no es solo la falta de medios y, eh, digamos, toda la organización criminal que hay detrás de los narcos. Hay otro problema social importante en la zona. No
4: sabemos nada, ni queremos hablar
0: nada. ¿Y está ya asustado?
4: Nosotros vamos a estar asustados, no, ¿sí?
5: lo más de lo que estamos mirando, que nada, de bien, nada
0: de Los narcos en ocasiones cuentan con apoyo social, porque el narcotráfico genera dinero fácil, genera recursos para algunas zonas del sur, del estrecho. La pobreza y el desempleo provocan que el narcotráfico tenga bastante apoyo popular. Habrá que llevar hasta el final la investigación sobre. ¿Por qué en Barbate David y Miguel Ángel eh, tuvieron que enfrentarse con pocos medios a una gran narcolancha? Sus muertes pueden ayudarnos a caer en la cuenta del gran problema al que nos enfrentamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes Fuerza
4: Buenas tardes y sobre este suceso de Barbate tenemos una última hora. Quedan en libertad con cargos dos de los ocho detenidos por el asesinato el pasado viernes de dos agentes de la Guardia Civil embestidos con una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Son los dos hombres que se desplazaron en coche hasta Soto Grande para buscar a algunas de las otras seis personas que estaban a bordo de la lancha. Ambos ya han abandonado el juzgado. El resto de los arrestados continúan en dependencias judiciales para prestar declaración. A lo largo de la tarde, como te estamos contando, vamos a volver a Barbate para conocer cómo están viviendo estos hechos en el municipio. Y este martes pagaremos la luz un 36% más cara. El megavatio hora se situará en los 62,72 euros de media. Eso sí, lejos de los 140 euros de media que costaba hace justo un año Marta Ruiz ese repunte del precio de la luz para mañana martes se, se explica por una mayor presencia de los ciclos combinados para cubrir la demanda. Hablamos de quema de gas y por tanto de la tecnología más cara. Como dices, el precio medio es cara de los 45,85 euros de hoy hasta los 62,72 de mañana, siendo entre las 2 y las 5 de la madrugada la franja más barata para el consumo energético con una media de 40 euros el megavatio hora. A pesar del repunte, el precio medio mayorista sigue siendo menos de la mitad que hace un año. La factura media de enero fue de 63 euros, 6 más que en diciembre, por la subida del IVA del 5 al 10%. Y mientras, en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Aumentan los bombardeos aéreos en el marco de la ofensiva terrestre declarada por Israel. Una situación ante la cual ha mostrado su preocupación Naciones Unidas. Recuerda que los combates en esa zona entre fuerzas israelíes y jamás pueden tener consecuencias catastróficas, ya que en esa zona del enclave palestino hay más de un millón de palestinos que huyeron del norte de la franja al inicio del conflicto. Por su parte, Egipto ha negado que se haya producido una ruptura del acuerdo de paz con Israel por dicha ofensiva terrestre en Rafa. Y el Barça insiste en mantener a Xavi en el banquillo Luis Munilla. El
3: entrenador ya anunció su marcha a final de temporada, pero el empate ante el Granada deja la liga virtualmente imposible y el club, sin embargo, mantiene a Xavi en el puesto, José Luis Gil.
1: Con sensaciones negativas tras el 3-3, pero le mantiene. Ayer se desataron los nervios en monjuic con reacción airada de La Porta al verse ya señalado por algunos aficionados. Y con una reunión de urgencia con Deco, Masip y Alejandro Echevarría. La Porta aguanta, no toma decisiones en caliente y ahora la Eliminatoria contra el Nápoles en Champions puede ser la que marque una dirección u otra en el futuro más inmediato de Xavi.
3: Mañana en la Liga de Campeones, Sida de octavo de final, Leipzig-Real Madrid. El equipo se entrena a las 7 y antes hablan Ancelotti y Tony Cross. Este es Fernando Alonso en la presentación hoy de su nuevo Aston Martin vamos a ver dónde estamos, yo creo que el, el coche ha mejorado un poco en todas las áreas en la resistencia, para ser un poco más rápidos en las rectas, que era un punto débil el año pasado también en curva rápida, que no éramos muy
6: competitivos
3: el año pasado este año parece que lo seamos más el trabajo está hecho y, y hasta que no lo comparemos con los demás, nunca sabes si es lo suficientemente bueno. En la Liga, hoy se cierra la jornada con el Almería Athletic de Bilbao a las 9 en el Mundial de Waterpolo la selección femenina se acaba de clasificar para semifinales, ha ganado 12-9 a Canadá y jugará el miércoles con contra Estados Unidos y en ciclismo clásica Jaén Paraíso Interior, victoria con exhibición del corredor de Movistar Oyer Lazcano.
4: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
1: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos más nubosos y temperaturas al alza hasta los 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, continúa el accidente de salida helados en, en San Fernando de Henares. Circulación lenta además en la M40 en Coslada, sentido A3. La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres por realizar tratamientos estéticos ilegales sin ningún tipo de control sanitario ofrecían inyecciones para aumentar los labios a 5.000 euros. La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que sufrió lesiones graves en el rostro. Las dos mujeres arrestadas fueron sorprendidas infraganti inyectando una sustancia en la nariz a una mujer en Moncloa mientras otras nueve esperaban a recibir otros tratamientos. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: de vuelta, en una época en que parece que se habla más, pues yo que sé, de inteligencia artificial y de otras cuestiones así como muy futuristas, la estrategia de comprar acciones de una compañía parece estar viviendo una época de auge. Las compañías cotizadas repartieron en 2023 casi 30.000 millones de euros. La rentabilidad por dividendo se sitúa en el 4,1% de media en la bolsa española ocho de las empresas del IBEX doblan incluso esa cifra. En el podio de las más rentables está Enagas que supera el 10%, y Caixabán y Sabadell, que le siguen con un 9,4% de rentabilidad cada una. Aena, por ejemplo, la gestora de aeropuertos españoles, también está previsto que reparta 8,45 euros brutos por acción. Bueno, las previsiones mundiales también son optimistas y según las consultoras podrían crecer entre un 5% ...y un 6% en este ejercicio... ...pero claro, a lo mejor te quedas un poco frío... ¿no? ...al hablar de esto y, y dices... ...pero, ¿qué es el dividendo? ¿Vuelve a ser rentable entonces... ...la compra de acciones?... ¿En qué se diferencia de otros productos como los fondos de inversión, las obligaciones, las letras del tesoro y toda esa larga lista de productos para poner nuestros ahorros a producir un poquito de dinero, un poco de rentabilidad? Bueno, pues enseguida lo vamos a ver con la ayuda de nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trias de Vez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar.
4: Bueno, ¿qué es el dividendo? ¿Estamos ante la manera más clásica de inversión?
7: Bueno, la verdad es que sí, quizás la de las más, de las más tempranas o de las más antiguas y, y, la, y la más básica. Al final el, el dividendo es, es muy sencillo, es un, un, una empresa, una compañía, realiza una actividad, supuestamente si va bien para, para obtener un beneficio, para ganar un dinero, ¿no? para, para tener resultados positivos, como se dice. Y con esos resultados puede hacer dos cosas, los puede destinar a lo que se llama reservas, es decir, eh, dejarlos dentro de la empresa para acometer pues, nuevos proyectos, unas nuevas inversiones, o lo que la ley también obliga, porque la ley también obliga a unas determinadas reservas, o bien puede tomar la decisión de bueno, de que las personas que han invertido en esas empresas y que al final pues han destinado su ahorro ahí esperando tener un beneficio, pues parte del beneficio o todo, dependiendo cada, cada año repartirlo entre los accionistas, entonces el dividendo es el dinero efectivo, contante y sonante que recibes en, en la cuenta corriente como mmm, propietario de esas acciones entonces, bueno, todas estas compañías que has dicho que muchas de ellas eh, pues cotizan en bolsa, pues eh, están repartiendo de dividendo, ¿qué significa? Pues que este último año han tenido un buen beneficio porque la realidad es que los beneficios empresariales están siendo muy, muy buenos y han tomado la decisión de que las personas que tienen acciones reciben pues un, un tanto de, de dinero por esas acciones que tienen con unas rentabilidades, como estamos viendo, muy muy altas en algunos casos. Eso es el dividendo, el, los beneficios que se reparte al propietario, tan, tan, tan sencillo.
4: Es decir, ¿tú, tú has comprado unas acciones de determinada empresa y si esa empresa tiene beneficios y decide repartir beneficios, pues te llevas un dinero por, por, por esas acciones que tú tienes, ¿no?
7: Efectivamente, y hay muchos en estos momentos, pues muchos españoles y bueno y extranjeros que son accionistas pues de, de empresas importantes energéticas o de telecomunicaciones o de la banca eh, que, que cotizan y que están recibiendo en sus cuentas corrientes eh, dividendo por las acciones que, que compraron, tal
4: cual. Oye, vamos, si te parece, Fernando, a aclarar una serie de términos en nuestra clase de economía de bolsillo que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es invertir? ¿Y en qué se distingue de especular?
7: Bueno, para, para algunas personas no hay mucha diferencia entre invertir y especular, <risa> pero, pero desde un punto de vista, yo te diría casi educativo y, 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 y hasta muy informal, te diría que, que la diferencia tiene que ver con el, el, el rendimiento que tú esperas obtener. Por lo que realmente rinde algo, ¿no? En, en, en economía hay algo que llamamos los rendimientos implícitos, eh, que es, eh, oye, pues un, u, una acción pues, eh, de una compañía, pues se genera unos beneficios, me rinde y me da este beneficio y me da un dividendo, ¿no? Mira, ya no cuento que se revalorice, no cuento que, que suba de valor. Sencillamente, eh, oye, la, la empresa va bien y me da un beneficio. Eh, o invierto en un depósito que me da un tipo de interés, o invierto en, en unas obligaciones, unos bonos, unas letras del tesoro y me dan un tipo de interés. La, la, la inversión tiene, tiene realmente que, que, que ver. El que invierte invierte más pensando en el medio-largo plazo, entendiendo que el dinero que pone le tiene que rentar, ¿no? tiene, le tiene que dar unos rendimientos. La, la, la especulación tiene más que ver con la, la ganancia por la reventa. Es decir, en eh, la especulación el que compra no piensa tanto realmente si lo que está comprando es algo muy seguro que rinde muy bien, sino si hay muchas otras personas que están pensando que eso vaya a subir de precio y por lo tanto yo me lo voy a poder revender normalmente en el corto plazo, en poco, en poco tiempo, porque otras personas van a querer sí. pagar más por él. Entonces el que especula compra para revender, el que invierte compra para ir obteniendo un beneficio en el, en, el, en el periódico y en el largo plazo. Sería la principal diferencia.
4: ¿Y en qué podemos invertir? ¿Qué es renta fija y renta variable? Bueno, esto que,
7: ojo, porque es como muy muy conocido y para muchas personas está muy claro y luego te matizaré un concepto que mucha gente le, le sorprende. Como dice la palabra, renta fija es aquella que te da un porcentaje, un tipo de interés fijo y predeterminado. ¿eh? Oye, pues esta, estas obligaciones pues rinden al 4%, al 5%. O compro eh, letras del Tesoro Español que me rinden un y 2,5%. Eso es un tipo fijo, ¿no? Tienes una, una cantidad fija y por tanto eh, eh, que se va a cumplir y el que el que donde depositas ese dinero se obliga y tiene la obligación de darte ese tipo de, de interés ¿no? eso es la renta fija la variable no lo sabes normalmente va vinculado lógicamente a una empresa a una, a una organización a, a una privada donde tú eh, colocas el, el, tu inversión compras unas acciones oye si va bien ganarás si va mal perderás perderás. Si va muy bien, ganarás mucho. Por eso es variable, porque va a variar dependiendo uh -huh. de cómo realmente funciona la empresa. Esa es la diferencia principal.
4: También podemos elegir entre renta pública y renta privada, ¿no?
3: Sí,
7: también. Déjame hacerte también una apreciación una muy, muy, muy interesante. Ahora voy a la, la, a la pública y a la privada. Eh, mucha gente se piensa que, que la... la cuando tú inviertes en, en renta fija, te say, bueno, pues eh, si yo he comprado, pues, no sé, mil pues euros en, en, en letras del tesoro y me da un 3%, pues ya está, y eso vale 5.000 mil euros. Ojo, porque hay renta fija. Que, mmm, que cotiza, es decir eh, si tú compras unas obligaciones a 10 años, por ejemplo, que las vas a tener 10 años y las compras dan un 3% cada año en renta fija, pero si de repente suben los tipos de interés, un 4 o 5% y tú quieres vender estas obligaciones, las vas a poder vender, pero el que la compra te dirá, oye, pero esto solo da un 3%, yo ahora podría tener obligaciones al 5%, ¿qué va a pasar entonces? que tus obligaciones van a bajar de precio, entonces esto también es un matiz importante el que el oyente sepa que se si invierte en renta fija pero muy muy a largo plazo, si quiere deshacer esa inversión, puede ser... Que no le devuelvan enteramente todo el dinero o no, no se uh -huh. lo cumple por el mismo dinero esto es importante es decir la renta la renta fija a muy largo plazo incluso también también cotiza me preguntabas por la privada y la pública es muy claro es muy claro al final la pública es la, 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 todas aquellas instrumentos financieros que, que, que ofrecen entidades públicas y por tanto eh, pertenecen a, a estados determinados eh, y las privadas son organizaciones privadas significa que las públicas son más seguras hombre no siempre hay repúblicas bananeras <risa> hay países muy inseguros y hay depende países del donde, país ¿no? ¿No? Que, puedes, que puedes perder muchísimo, efectivamente. Por tanto, no siempre lo público es, 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 uh, significa mayor garantía.
4: Vale, de acuerdo. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Estamos haciendo una clase aquí, ¿eh? en, en torno a la inversión, que sí, me parece sí, estás, muy interesante. Estás un tercer
7: grado y... eh,
4: hablábamos antes de los dividendos. ¿Es lo mismo dividendo que revalorización?
7: No, como decíamos antes, el de dividendo es la, la parte del, de, de beneficio que recibes por la, por la participación. La revalorización es lo que se revaloriza. Ahora bien, claro, Pilar, una, una empresa que continuamente va obteniendo beneficios y va dando los dividendos, pues normalmente tiende a revalorizarse, porque es una empresa que es segura, que funciona bien, y entonces la, la acción normalmente pues la vas a poder vender mejor y se va a revalorizar. Por eso muchas veces, el, cuando inviertes a largo plazo si, y, y la empresa va bien, el beneficio es enorme porque vas obteniendo un dividendo uh -huh. y además, y además de se te revalorizan revaloriza las, 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 las acciones. acciones se te revaloriza pero por eso yo siempre recomiendo mucho quien invierta quien no especule y quien invierta sobre todo la bolsa sobre todo renta variable bolsa empresas privadas poderlo hacer bien a largo plazo. No pasa nada decir, oye, dejo aquí este dinero, compro acciones de tal empresa, da igual, de una energética, de telecomunicaciones, da igual. Oye, baja un poco, pues no me pongo nervioso, puedo esperar unos años. ¿Va dando un buen dividendo? Pues, oye, a lo mejor ha bajado un poco la cotización, es decir, pierde valor. También se da que a veces dan, dan dividendo y pierden valor, ¿eh? porque no están de moda, o sea, depende. Pero el dividendo es lo que te va asegurando que tu, tu, tu dinero va teniendo una, una rentabilidad. Y si puedes tener tiempo para esperar, oye, ya la venderás cuando tengas una revalorización y, además, más ganes eh, con, 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 con la venta, ¿no? con lo cual has ganado por dividendo y por venta. Por eso es muy importante en estas inversiones poder disponer de tiempo, insisto, tanto que no sea uh -huh. un dinero que puedas necesitar para una emergencia.
4: Y ya para terminar, Fernando, ¿qué es liquidez y qué es rentabilidad?
7: Bueno, importante, ¿eh? porque mira, lo de la liquidez... Eh, bueno, nos teníamos que, que, que acordar de episodios como pasó con el 2008 ¿Os ¿no acordáis con las preferentes eh, y como está pasando ahora también con, mu con muchas plataformas de criptomonedas yo conozco gente que tiene un dineral en criptomonedas pero me dices es que no las puedo hacer líquidas porque no hay liquidez en la plataforma para sacarlo entonces la liquidez eh, siempre pensamos en términos de rentabilidad que es cuánto me da el tipo de interés me da estoy ganando un X% por ciento, pero luego hay otra cuestión que es oye si tú quieres deshacer la inversión vas a poderla hacer líquida la vas a recuperar al final la liquidez es la capacidad que vas a tener para, para un, un, algo que has comprado poderlo vender y que, y que encuentres a alguien que te lo compre Entonces, hay que llevar cuidado porque realmente hay, hay algunos tipos de, 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 de inversiones que son muy poco líquidas. Según qué plataformas de, de, de criptomonedas, por ejemplo, son súper poco líquidas, que significa que tú puedes poner dinero, a lo mejor se valoriza un montón, pero vamos a ver a qué ritmo lo puedes sacar. La liquidez es, es fundamental en el mundo de las inversiones. Fundamental y no siempre se le prestará de el tiempo.
4: Pues hay que prestársela, desde luego. Imagínate que de golpe necesitas dinero urgentemente por algo y no hay manera ¿no? de hacer líquidas sí, no esas, no. esas acciones, Totalmente. no esas inversiones. Totalmente. Ahí tienes un problemón, entonces. Bueno, pues qué interesante. Ha ¿eh? mucha
7: gente y ha pasado en España Por eso, esto, por eso. Sí.
4: Aclarar sí. todos estos términos tan importantes a la hora de invertir. Fernando Tías de Vez, como siempre, muchísimas gracias. A ti hasta pronto. Un abrazo. A las cinco y veintiún minutos, ahora menos en Canarias, se eh, cumple una semana de las eh, protestas de los agricultores, eh, Fernando, ¿cómo están ahora mismo esas protestas? Pues
0: mira, Pilar, eh, continúan los cortes de carretera, hemos tenido hoy cortes de carretera en Madrid, Cataluña, eh, Valladolid, bueno, y en el resto de España cortes de eh, carretera que provocan incidentes importantes, por ejemplo, eh, se ha cortado la Autovía 4 a la altura de Carmona, eso ha provocado retenciones, eso ha provocado un accidente de tráfico y ha habido varios heridos, uno de ellos de gravedad. Luego eh, está el asunto de lo que ha sucedido en eh, Burgos, está en libertad con cargos el eh, agricultor que provocó un accidente en eh, la tractorada eh, de Burgos. Y se han unido a los agricultores la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, que es una plataforma uh -huh. absolutamente minoritaria, pero que la conocemos porque el año pasado eh, colapsó eh, buena parte de nuestras carreteras. Pues no, se han unido ahora a los agricultores y a los ganaderos.
4: Eh, vamos a intentar averiguar, eh, Fernando, qué reclama la plataforma 6F, que es la que está eh, detrás de la mayor parte de las protestas de los agricultores.
0: Bueno, pues esta plataforma eh, eh, tiene una larga lista de reclamaciones, pero en este momento están concentrados fundamentalmente en, una, eh, en solicitar una reunión con el gobierno. Eh, la plataforma se ha visto bastante debilitada porque el, por lo sucedido este fin de semana. Pilar, como saben nuestros oyentes, eh, en las inmediaciones del Estadio del Atlético de Madrid, eh, algunos de los eh, que protestaban trataron de saltar eh, unas vallas para cortar la M40, que es una de las carreteras de circunvalación de Madrid. Los agentes de la eh, Policía Nacional, eh, la unidad antidisturbios, eh, lanzó gases lacrimógenos y la líder de la plataforma, Lola Guzmán, eh, se enfrentó con los agentes de la Policía Nacional y no dijo nada más y nada menos que eh, deseaba que la banda terrorista hubiese matado a más agentes policiales. Claro, si esto es lo que dice Lola Guzmán, que es la líder de la plataforma eh, es, eh, eh, perdón, es 6F, pues eh, claro, esta plataforma pide, eh, pierde mucha eh,
4: fuerza moral sin duda bueno y qué dice el gobierno el
0: gobierno Luis Planes dice que eh, comprende las reivindicaciones de los agricultores de los ganaderos que está trabajando para que haya respuestas en, eh, en Europa eh, que va a haber respuestas por parte del gobierno que va a haber respuestas de las comunidades autónomas pero que se está produciendo una manipulación política
4: bueno y sabemos lo que tenemos por delante cuanto a estas manipulaciones es más manifestaciones bueno más manipulaciones fin. también no lo sé si manipulaciones <ríe> también pero en a las protestas quiero
0: bueno, decir. Pues, eh, vamos a ver. Hasta ahora, como saben también nuestros oyentes, las organizaciones más tradicionales, Asaja, Coac, eh, UPA, pues han estado al margen de estas protestas. A partir de este miércoles 14 de febrero se suman a las protestas y lo que está previsto es que eh, esas protestas continúen durante los próximos días y durante las próximas semanas. Vamos a ver qué sucede.
4: Pues estaremos atentos y desde luego lo, lo iremos contando aquí en la tarde. Y con la gente, gente, lo que hablamos hoy contigo, que nos escuchas, es de aquella vez que te convertiste en protagonista de un evento sin buscarlo. O sea, protagonista a tu pesar. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la historia de esa situación que todavía recuerdas? ¿Qué dicen los oyentes, urbanos Bueno,
8: pues a algunos es que va, van buscando el momento, casi. Algunos lo, lo provocan y van... ¿Es que ¿Será y, que, que le gusta? Que yo ...quieren sé. ser protagonistas, pero <risas> la, la cosa no termina de salir de todo bien. Ellos lo veían de una manera... ¿Cómo era aquello? de ¿En su mente sonaba así o lo veía él de sí. aquella manera? pues La teoría este fue otra,
4: ¿no? no fue de a otra ver qué cosa. es eso de
8: que en su mente sonaba. Su no, mente no sonaba fantástico, sonaba fenomenal. Y, y de repente, pues tú llegas y, y no. No. La, la, ah. la visión desde fuera es totalmente la contraria. Pues esto le pasa este hombre, mira.
0: Íbamos a ir de Sevilla a, a Conil En el autobús Y iban una machabala y demás Y yo quería
7: pegarme un poquito así el moco Y digo, yo me quedo el último Y eran de esos autobuses que tenían el, Arriba del chofer, arriba del conductor Tenían, tenían un televisor con un vídeo debajo Y era un armatoste allí Y cuando ya se iban ahí Te arrancaron el autobús Venga, venga, súbete ya Y fui a subirme Así yo
0: andando tipo príncipe de Belén y le pegué una trompa con la cabeza. A... ¡Ah, no me! ¡Ah, la gente de risa!
8: Príncipe Pero, claro, de Belén. No perdamos el. Y... Tío. Lo ha hecho
4: queriendo, yo siempre hago esto para hacer la gracia. ¡Ah, claro! disimulando ahí. Andando como o sea, el príncipe o sea, de Belén. Se llama todo chulo. Sí, todo chulo ahí el tío. si
8: es que esto lo hago yo habitualmente, hombre. Claro, Sería el tiempo de Will Smith cuando entraba así como eso. Andando aquí a manera, ¿no? Entonces él quiso Chileta. dice, bueno, voy a hacerme yo aquí el, 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 el jefe, el, sí. el jefe y yo no, tengo por no costumbre darme cabezazos con los vídeos. <risa> sí, y eso que no andas como el príncipe Belén. ¿no? Eh, tengo por costumbre <risa> sí. <risa> suele suele ocurrir el ya no. me imagino ¿no? la
4: risa, risa
8: hombre imagínate todos bueno en este caso a este hombre le cogieron por sorpresa él le cogieron por el... sorpresa le subieron al escenario y en una obra de teatro tenía un papel asignado que no se lo habían explicado previamente ¡Hombre! Porque... ah bueno de improvisación tardes,
6: gente gente mira yo una vez que sin comerla ni beberla me sentí protagonista fue en el estreno de una obra de teatro de la cubana en Tarragona y bueno, yo vi que se ponían varias personas por detrás de mi asiento, cuando de repente empieza el espectáculo y en menos de cinco minutos los tres que tenía yo detrás se levantan de la butaca, me cogen, me suben al escenario, me hicieron protagonista de, del estreno. Al día siguiente salió salían las noticias claro. en los periódicos y todo con una vergüenza de que no sabía dónde esconderme. <risa> venga gente gente buenas tardes
4: o sea encima claro hicieron las fotos era el estreno y salió en todas partes
8: claro. salió en todas partes este es el claro ejemplo de, de ser protagonistas sin buscarlos descubrimiento peres, claro. de un nuevo ¿eh? Eh, pero es que yo creo
4: que, yo creo que a ver esto es para todos los actores actrices cómicos magos y demás sinceramente yo creo que esto de sacar gente al escenario claro, es que forma debería, parte de debería pactarse un poco
5: ¿eh? No, es,
4: pero es que no hay gente que lo pasaríamos muy mal. O sea, yo lo decía antes, yo es que intento hacerme pequeñita. Cuando dicen, a ver, alguien de público, intentas de de esconderte detrás de alguien,
8: ¿no? Y sí, algún porque, florero en la mesa. Sí, es... y es que... que atas es, que los cordones es peor, momento. ¿no?
4: Porque pues, seguramente van a
8: Buscas la última fila. La última ¿no? fila. Sí, la sí, oscuridad. Sí. Lo mejor
4: es no estar en primera plana, ¿eh? Ahí, la primera fila.
8: Ahí, de ahí no te escapas. Que
4: va, te va a costar un... Lo mejor es no
0: esconderse, porque eh, si intentas esconderte, entonces
8: cuando... Ahí, la, ahí, está, algunos, hay algunos al que lo buscan. Hay, al, a, a hay, ven, hay algunos, algunos que lo buscan, sí, 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 sí. Te buscan y dicen, este, este que tiene pinta y que hay, no la pese. El quien le, tímido, el tímido. Y hay quien le gusta, ¿eh? Hay quien le gusta. Quien le gusta. Claro, claro,
4: Bueno, cuando fuiste eh, protagonista sin quererlo, no? Fuiste a coger el ramo en una boda y la liaste ahí. Te caíste a lo mejor y tiraste la novia, que esa es otra. En fin, estas cosas, ¿no? Que tú lo hacías con buena intención, pero... Pasó lo que pasó, queremos que nos lo cuentes, ¿eh? ¿Dónde? Pues en arroba la tarde cope en facebook.com barra latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06 02. Bueno, la noticia sigue estando en Barbate, allí está Ángel Espósito, por cierto, para encender la linterna y a partir de las 7, y, y la gente de Barbate, pues, está, pues, desde eh, pues, sí, luego impactada, shock, shock, no me claro. extraña con lo que ha sucedido, ¿verdad? Y vamos a hablar racha? también
0: con, eh, con la gente de la Guardia Civil, eh, que pide de más medios y que tienen muchas preguntas.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que
3: te interesa. Hablando del campo, de las movilizaciones...
2: Claro, hay una pata
3: en todo esto que es muy interesante, que somos los afectados. Seguramente estamos a favor, la inmensa mayoría, de esas reivindicaciones. Pero hay un sector muy concreto que lo va a sufrir especialmente. Lo está sufriendo especialmente. ¿Qué dicen los transportistas? Que apoyamos las reivindicaciones
1: de, del campo, del sector agrario, del sector ganadero, pero también... Pedimos que se nos deje trabajar.
2: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en Producto Nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista
7: cansada.
2: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Porque tu historia de amor también es un amor de película Celébrala 17 de
0: febrero Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional Con 15 millones a un décimo
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Cuando Elena abrió su paquete de Amazon sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
3: You are the one for me, for me.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
1: Esta mañana han
0: declarado ante el juez los ocho detenidos por el asesinato de dos guardias civiles este viernes en Barbate. Han sido recibidos en el juzgado con abucheos y gritos que los calificaban de asesinos. Dos de esos detenidos han quedado en libertad Manuela es una eh, vecina de Barbate y cuenta la tristeza que hay en
3: el pueblo
4: desde el viernes es un pueblo que está en silencio todo el mundo serio, con dolor la gente se emociona estamos um, cabizbajos tanto mayores como jóvenes y todo el mundo lo que sentimos es eso dolor
0: en Barbate está muy presente el modo en el que eh, los narcotraficantes asesinaron a Miguel Ángel González y a David Pérez Carricedo.
4: Barbate es un pueblo de trabajadores, tanto de la mar y hostelería. El turismo, que es lo que nos dedicamos, por desgracia siempre lo malo hace más ruido que lo bueno.
0: Y entre lo malo está ese vídeo en el que se ve que algunas personas en el puerto de Barbate aclaman ...a los narcotraficantes... ...que están asesinando a los guardias civiles...
4: ...y hace una segunda lectura... ...es lo que vitoreaba... ...lo que animaba... ...era lo que se estaba viviendo desde tierra... ...que se estuvo, ya si llegamos a hecho qué es lo que hay...
0: ...José Manuel Dávila... ...es armador en Barbate... ...y ha sido testigo de lo que sucedió... ...en el puerto la semana pasada... ...José Manuel, muy buenas tardes... ...gracias por estar con
6: nosotros... ...Hola, buenas tardes... Vamos a ver. Eh, mira, testigo, 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 no fui. Del acontecimiento eh, no, digo, Pe pero no, sí vio usted la a
0: los, las narcolanchas refugiadas en el en el puerto, ¿no?
6: Esto desgraciadamente lo, lo vimos
0: la gran mayoría. ¿En qué parte del puerto de Barbate estaban?
6: Pues estaba precisamente la, la misma bocana del puerto, donde tenemos las huellas de señalización de entrada al puerto. Y ahí donde han estado amarradas durante varios días.
0: Y esto es habitual eh, el que los eh, narcotraficantes entren y salgan del puerto de Barbate sin ningún tipo de problema?
6: Esto no es habitual, es como hace habitual, de hecho un poco fue lo que hizo esta que todo el mundo no pues nadie está acostumbrado a ver a asomarte al puerto y ve siete lanchas de esta amarrada, ¿no? Eso un poco fue lo que el asombro de todo el mundo, ¿no? Pero claro, había más tiempo y a falta de, de medio, pues decidieron entrar aquí. Ya,
0: pero, eh, claro, para que tengan amarre, la autoridad del puerto tiene que darle amarre, o sea, no se amarra uno en un puerto, eh, me, vamos a ver, sin... sin. ¿Qué, qué
6: autoridad le va a dar amarre a, claro, a estas personas? ¿no? Y entonces, Claro, <risa> ahí, ¿por qué? Porque no tenían más remedio, porque porque la mar estaba para ahogarse, simplemente.
0: Ya, ¿pero estaban fondeadas o con amarre...?
6: Estaban amarrados a las bollas del puerto.
0: Ah, amarrados a las bollas del puerto, no es que tuviesen amarre. A las
6: de... de entrada la señalización, como van a entrar, hombre, eso sería el Cormo, todo clamaría al cielo, ¿no?
0: Claro. Eh, lo que pasa es que ustedes
6: o alguien avisó a la Guardia Civil, ¿no? Nosotros no avisamos a nadie. Ya. Eso ya sería, pues, de otra parte, quien tuvo que, que dar las quejas, ¿no? Nosotros éramos simplemente no asombrados como cualquier otra persona, ¿no? Ya. De ver eso en nuestro pueblo, nada ¿no? más, simplemente.
0: Eh, ya sabe usted que eh, los que sí lo vieron Dicen que había gente en el, en el muelle Pues eh, animando, coreando a los narcotraficantes Cuando hicieron lo que hicieron
6: Sí, desgraciadamente esa imagen la hemos visto todo Pero bueno, ¿qué le puedo decir yo? Yo creo que esto es una minería Que puede haber en cualquier otro sitio de, de la costa Pues la cercanía que tenemos con Marruecos y demás Y yo creo que es que una gran minoría Que no creo yo que tengamos que... que su, crucificar un pueblo como el pueblo de Barbate que, yeah. que ya hemos tenido ese San Benito colgado mucho tiempo y el cual yo creo que últimamente nos conocen por otras cosas que no es por eso yeah. realmente ¿no? entonces bueno esto lo que hay que decir que esto es una desgracia que estamos todos enormemente indignados y que estamos todos eh, a, 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 nuestro apoyo a a las familiares de, de estas personas que ha pasado y que esto ha pasado aquí esporádicamente porque ha tenido que pasar. Simplemente porque tenemos un puerto un poco olvidado, tenemos un pueblo sin medio y eligieron este sitio para venir. Si aquí hay la simple presencia de una patrullera seguro que esto se hubiera evitado. Pero bueno, mm, te digo de que yo soy un simple barbateño más, inclinado sí. como, como estamos todos. Y nada más, yo no te puedo decir nada más respecto. De ya,
0: ya, ya, No, digo, si en el pueblo sigue habiendo gente que vive de, de, de la droga, del trapicheo, de los narcotraficantes. Eh, yo sé que Barbate muchas cosas más. Vamos, yo soy un gran admirador de Barbate y siempre que puedo me voy para abajo. Pero. Yo
6: creo que, que esto ya no es así, de que aquí, desde que entró la, la vigilancia de los CIBE que nos pusieron de más, esto se ha, ya. se ha trasladado a otro sitio y aquí vivimos muy tranquilo de hecho, eso fue un poco lo que lo que no, no, nos conmocionó, ¿no? El ver esas lanchas ahí, pues claro, eso es lo que, una cosa que está a la vista de todo el mundo, pues creó una, una expectativa en la gente, ¿no? El asombro. Ya. Y un poco eso es lo que, la presión social, a lo mejor, por lo que, por lo que se ha motivado, ¿no? La, la intervención de, de, de la Guardia y demás. ¿Qué pues... quiere tener eso en tu pueblo?
0: Claro. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
6: Venga, buenas tardes a
0: vosotros. Esto es lo que nos cuentan las gentes de Barbate y tenemos a Barbara también con nosotros, eh, tenemos también hoy a Agustín Leal, que es portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil, Jucil. Buenas tardes, Agustín. Lo primero de todo es eh, mandaros un abrazo y nuestro más sentido pésame por la muerte
9: de los dos compañeros. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por, por vuestro peso, y muchas gracias de corazón.
0: Agustín, eh, ¿fue un error enviar una Zodiac al puerto de Barbate sabiendo que había eh, narcolanchas muy grandes?
9: Bueno, eso es algo que se va a dilucidar en un informe que está preparando, que va a preparar en los próximos días el Comité Ejecutivo Nacional de Fucil y que vamos a enviar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que vaya a la Comisión de Interior y ahí los técnicos son los que van, van a decir si ha sido un error o no. El error desde luego ha sido eh, la política nefasta del ministro Matlaska en, en seguridad y en concreto en la lucha contra el narcotráfico en, en esta comarca. Eso ha sido un error de Rafal.
0: Ya. Y además del problema de la falta de dotación, de la falta de, de medios, eh, el viernes mm, eh, no debió de darse esa orden. ¿Quién, ¿Quién tomó esa decisión?
9: Bueno, esa decisión se toma por el conducto de mano de la Guardia Civil. Somos militares y estamos jerarquizados. Y a tu, a tu pregunta te vuelvo a responder lo de antes. Tenemos que ver el informe. Tenemos que dar todos los datos y luego pues, pues habrá un dictamen y tiene que ser de manera oficial porque las circunstancias de lo ocurrido han sido muy graves. Seguimos diciendo que el error total son la nefasta política de seguridad contra el narcotráfico
0: en la comarca del este. ¿Y cuáles, cuáles, o sea, por qué hay una mala política de seguridad? Porque, por ejemplo, hasta 2022 había una cosa que llamaba el órgano de coordinación contra el narcotráfico, el OCONSUR, bueno, que iba consiguiendo sus éxitos. Yo eh, estuve también empotrado hace algunos meses en una unidad de la Guardia Civil, por ejemplo, en Algeciras, y ahí se produjeron eh, detenciones, incautación de dinero, que es lo que eh, está funcionando mal. Sí.
9: Te voy a decir los éxitos de lo consuro en cuatro años. 12.813 detenidos. 35.000 kilos de cocaína incautados. Casi dos millones de enjachis. Vehículos, narcolanchas, narcolanchas, ¿eh? 1.137. Coches, 2.622. Casi un millón de litros de gasolina incautado, Eso solo en cuatro años. Esto estaba demostrando que al narco se le ganaba. El narco estaba en retroceso. Ya había bajado el nivel la entrada de droga estaba menguando de una manera pues bastante importante y exitosa, y una vez que se cierra el Oconsur, sin una explicación lógica por parte del ministro, porque todo lo que están diciendo ahora, sacando las estadísticas y todo eso, es demagogia para intentar eh, salvar su silla en la oficina de, de Castellana 5 del Ministerio del Interior. Esos son los fallos. A raíz de, de la, del cese del Oconsur... El narco se dispara, lo celebra con champán, hay vídeos como se ve que lo celebran con champán, se dispara totalmente y campa a sus anchas por toda esta comarca hoy en día.
0: Pero por qué el Oconsur tiene eh, resultado y luego empiezan
9: los problemas. O sea, porque la dotación de medios. La dotación de medios era la misma, ¿no? o no. No, 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 para nada. Mira, eh, nosotros íbamos pidiendo ya mucho tiempo. Eh, que se, se determine la zona de especial seguridad para esta comarca con todo lo que conlleva y que se nos declare profesión de riesgo. Eh, Marlaska lo ha prometido, no cumple nada de lo que dice. Lo consulte la unidad muy grande, muy bien mandada, como pasaron como mínimo estos cuatro años más de 400 agentes en tandas de 150 comisionados de todas las partes de España, especialistas en narcotráfico, en actividad operativa, en blanqueo de capitales o en todo tipo de tecnologías y trabajaban juntos como un hombre solo. Eso es, eso era la garantía del éxito. Una unidad de ese calibre bien mandada y con personal motivado, como eran mis compañeros que sirvieron en el Ocon, es la garantía de éxito y de lucha contra el narcotráfico. Lo que tiene que explicar Marlaska es por qué lo hace. ¿A quién beneficia el cese de Ocon? Porque el Ocon solo, solo beneficia su cese a los narcos, al tráfico de hachís. Ese es el, ese es el problema al que se tiene que enfrentar el ministro. Y como no lo va a contestar, por eso exigimos su dimisión inmediata.
0: Pero eh, el ministro tiene que responderlo. ¿Tú por qué crees que ha sido? ¿Que
9: por qué lo ha cesado?
0: No, ¿que por pues qué ha
9: desarticulado el, el Ocon? ¿Que por qué ha desarticulado bueno. Eh... Hay que ver las fechas y las circunstancias, Lo que el escándalo que había saltado ese verano con Marruecos. Os recuerdo que el principal productor de hachís del mundo, que es el hachís que llega a nuestras costas, es de Marruecos. Y con el cese de locón solo ganaba los traficantes de drogas, quien domina el tráfico de drogas al otro lado del estrecho y todos esos temas. Obviamente no tenemos la certeza, son conjeturas, pero son datos que coinciden en tiempo y forma con el cese de locón.
0: Vosotros necesitáis medios y se habla también de la cuestión judicial, que también hay que dotar de medios a los juzgados porque si no los procesos se atascan. ¿Qué relación tendría que haber entre una cosa y la otra? O sea, ¿cuál sería el método para colaborar y para conseguir volver a tener un buen ritmo de detenciones? Bueno,
9: lo primero, una ley nueva para luchar contra todo esto. Ahora mismo, por ejemplo, sí es delito tener o conducir o pilotar una planeadora como las que usan los narcos desde 2018, pero necesitamos también que se cambie el código penal y que sea delito el transportar el combustible para esas planeadoras. ¿vale? No hablo de un señor que lleva una lata de gasolina pues para su desbrozadora en, en una labor en el campo. Hablo de, de, de la planeadora de hace dos semanas en el Guadalquivir, que llevaba 90 petacas de 25 litros de gasolina. Hablo de furgonetas que paramos a diario en toda esta comarca y que llevan la misma cantidad de combustible que os acabo de decir, que llevaba esa planeadora, y solo es una falta administrativa. Tenemos que poder combatir al narco en todos sus extremos y en toda su actividad. Y para eso esa legislación ha de estar de la mano pues de fiscales antidroga como la, la, la fiscal que tenemos en Cádiz. Ahora, que les aprovecho para darle las gracias por su valentía.
0: Bueno, pues entonces, dotación, eh, cambio de regulación y eh, medios también en los juzgados y en la Fiscalía. Agustín Leal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ti, Fernando. Muy buenas tardes. Eso es lo que nos dicen los compañeros de los dos guardias Civiles asesinados. No te olvides de que hoy COPE está... En Barbate, que está en la zona y que Ángel Esposito enciende la linterna a partir de las 7 de la tarde, allí donde están pasando las cosas. Como siempre, nosotros estamos donde están ocurriendo las cosas.
4: Son las 5 y 47 minutos, ahora menos en Canarias. Hablamos del cambio climático que, como sabes, es uno de los principales retos ¿no? a los que se enfrentan las sociedades modernas. Por suerte, el ser humano cuenta con una solución natural a su alcance, que puede ayudar a reducir la concentración de CO2. Y fíjate, hablamos de las reforestaciones, una alternativa que además puede generar empleo y convertirse en motor de desarrollo económico en lugares tan necesarios como el campo. Hoy nos acompaña Mar de Andrés, es directora de Transformación Social de Fundación Repsol, que nos va a hablar del proyecto Motor Verde, que persigue precisamente estos objetivos.
5: Mar, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar Pues
4: cuéntanos, ¿qué es Motor Verde?
5: Pues Pilar, el proyecto Motor Verde es un proyecto, eh, el mayor proyecto que estamos desarrollando en España y Portugal de reforestación a gran escala y este proyecto lo que permite es pues, la, la compensación de emisiones uh -huh. de CO2. Es un proyecto que nosotros estamos desarrollando con nuestros socios Silvestris y en el que tenemos un plan muy claro, ¿no? Reforestar más de 70.000 hectáreas esta reforestación va a equivaler a que vamos a estar plantando más de 60 millones de árboles, que se están segundo, y, y esto va a generar también una oportunidad de compensar más de 16 millones de toneladas de CO2. Además, es un proyecto que permite la generación de empleo en el ámbito rural, por lo cual este proyecto es un proyecto en el que para nosotros está siendo clave en, en nuestros objetivos y en la manera de, de hacernos presente en el ámbito rural.
4: Desde luego es muy interesante lo que nos cuentas, sobre todo, como bien dices, para la España rural, ¿no? ¿Qué impacto van a tener estas reforestaciones en las zonas donde se producen?
5: Pues cuando hablamos de motor verde en Fundación Repsol, pues nos gusta hablar del triple impacto que genera. Por un lado, genera un impacto medioambiental, ya que, esta propuesta de reforestación pues, se lleva a cabo en esas zonas del ámbito rural pues, que son terrenos baldíos o, o que han sufrido incendios y que de alguna manera esta propuesta genera un valor, un valor claro en el que reforestamos especies autóctonas y por lo tanto pues, propone una renovación del ecosistema y de la biodiversidad que tiene la zona. Uh -huh. Desde el punto de vista del impacto social, que sería otro de los impactos que generamos, Aquí para nosotros eh, lo importante es cómo damos respuesta a las personas del ámbito donde estamos desarrollando nuestro proyecto en la que les podemos generar una oportunidad de empleo clara y además una oportunidad de formación. Por lo tanto, es un proyecto que desde la perspectiva social es un proyecto inclusivo. Se desarrolla con las personas de la zona, para las personas de la zona. Y desde el punto de vista económico, sin duda, el proyecto pues lo que pretende es reactivar todo el tejido eh, económico de la zona, incorporando en esa cadena de valor de la reforestación a todas las, las, las empresas ¿no? que pueden formar parte y forman parte de este, de este proyecto.
4: Bueno, desde luego la, la dimensión es muy muy completa, pero volviendo al tema del empleo, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden generar directamente
5: alrededor
4: de una reforestación?
5: Este proyecto tiene previsto generar miles de empleos. Si nos vamos al año 2023 hemos generado 860 empleos ...en todas las localidades donde hemos estado desarrollando el proyecto Motor Verde... Esta, esta, ...estos empleos y si vamos a un ejemplo específico y uh -huh, nos vamos sí. por ejemplo a Las Urdes, Extremadura... ...pues aquí hemos, eh, estamos ya reforestando durante el año pasado más de 350 hectáreas... ...y donde más de 160 personas de la zona ya han sido parte y son parte de este proyecto o de este equipo de trabajo... El proyecto Motor Verde pretende generar esa oportunidad de empleo y de generar formación para la empleabilidad y además no solo de las personas que de alguna manera están vinculadas al entorno cercano. Nuestro proyecto también quiere hacer, generar esa oportunidad a los colectivos más vulnerables y ahí hemos generado también esa ligazón con las entidades sociales de la zona, donde las oportunidades de empleo también son ofrecidas a las entidades sociales para las personas y los beneficiarios que también puedan incorporarse a este proyecto.
4: Eh, es muy interesante todo lo que cuentas y comentabas también que, además de generar empleo, ¿también se ofrece formación a los vecinos de la zona?
5: Así es. Eh, Pilar, mira la formación creemos que es una oportunidad para, para desarrollar a las personas profesionalmente. El hecho de que Motor Verde se desarrolle en el ámbito rural... Y en esa manera de plantearnos un proyecto integral ¿no? y de generar oportunidades a las personas, pues veíamos que además de generar ese empleo directo, ¿cómo podía ser más inclusivo incorporando uh -huh. a todas las personas de la zona? Hemos desarrollado un programa formativo que tiene que ver con generar oportunidad de empleo a las personas eh, que se incorporan al proyecto, con una formación ligada a pues a prevención de riesgos laborales, a competencias genéricas, a competencias técnicas para que puedan desarrollar después su empleo como peón forestal o como maquinista pero después también veíamos esa oportunidad a aquellas personas que no iban a ser contratadas pero que viven en la zona y que también van a estar siendo parte de este proyecto y ahí hemos generado una formación para la empleabilidad y para la usabilidad por ejemplo de todo lo que tiene que ver con lo digital para que las personas puedan tener esa oportunidad de empleo. Por otro lado hemos recogido en esa escucha activa que tenemos en el ámbito rural pues la oportunidad que nos planteaban de generar empleo a la mujer. Y otra formación ha sido ligada al emprendimiento, en la que hemos desarrollado esas oportunidades de mejora y de, y de empleabilidad directamente a este colectivo. Y por último, también nos parecía interesante el que ya que estábamos generando esa formación para el empleo y generar empleabilidad en estos colectivos, formar también a las empresas, a las empresas que, se, que están en la zona, porque si formas a las personas, pero no tienes Ojalá, después quien contrate, no te queda ahí como esa sí, parte. Sí. ¿no? Con lo cual también hemos generado y hemos ido a esa oportunidad más allá ¿Sí? para que las empresas de la zona conozcan esta iniciativa, conozcan que estamos formando a las personas para el empleo y que estas empresas también puedan eh, generar esa oportunidad de contratación de, de las personas eh, de su entorno, de manera que así también contribuyamos a esa manera de fijación de personas en el territorio, ¿no? que también es tan importante y, y es lo que nos mueve también con este con este proyecto. Y que
4: es importantísimo, teniendo en cuenta verdad, lo que está pasando con el mundo rural y, y de la despoblación en España, de la que tanto hablamos. Oye, para los que no podemos irnos eh, al campo a plantar árboles directamente, ¿existe alguna forma en la que podamos colaborar
5: con esas reforestaciones? Sin duda. Sí. Sí, hemos, eh, Aquí sí que teníamos claro que la oportunidad, eh, el compromiso de la persona para, para contribuir al cambio climático tiene que ser una oportunidad de todos. Y cuando hablamos de Agenda 2030, cuando hablamos de todas estas cosas que de alguna manera a veces nos pueden parecer cer eh, eh, que están lejos, sí. la hemos querido hacer cercana. ¿no? Con una propuesta muy clara. Si tú quieres eh, compensar las emisiones, nosotros tenemos una herramienta que con tres acciones las vas a poder eh, generar esa compensación. ¿Cómo? Pues primero, entrando en, en nuestra herramienta eh, de Marketplace que hemos generado a este efecto, entras en Motor Verde, .com, y ahí tú como persona o como empresa puedes eh, identificar cuál es tu manera, ¿no? tu manera de vivir, cuáles son tus aspectos que te mueven y cómo generas eh, tus emisiones para después poderlas compensar y ahí podrás elegir el número de árboles y las especies que quieres elegir y los lugares, los bosques donde tú quieres contribuir para que esa compensación sea realizada.
4: Qué bueno, o sea que motorverde.fundacionrepsol.com y podemos participar todos así.
5: Ahí estamos. Más
2: de Andrés, muchas
4: gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
2: Estás escuchando La Tarde de COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Madre mía, qué golpe Parece que tu coche se peleado con una columna
1: Con el seguro de coche de línea directa No solo te ahorras una pasta Sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí O en Chipiona Y si eliges taller colaborador También tienes coche de sustitución garantizado Y servicio de recogida y entrega Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche Sí o sí Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta
4: condiciones Cuando Berta abrió su paquete de Amazon Se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco -555 cinco 91 cinco
2: -555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más
3: puedes pedir: un coche, una Si moto, tú
2: también quieres tele. pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas. Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
3: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sin sí. más, calcula tu precio en verti.es.
1: Ahorra tiempo, ahorra dinero.
2: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
1: Isabel, el mejor,
0: el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos,
1: escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y esto será carísimo. ¡Qué va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com
9: mismo aquí en la panadería.
2: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
9: Las seis de la tarde, las cinco